0: Velkommen til Olympiapoddens ferdighetshjørne. Sendingen går fra Iglos digitale romp på snø. Jeg heter Morten Bråten, og med meg i studio har jeg Ola Eriksrud som gjest i dag. Takk, Martin. Alle de som har lyttet til oss tidligere vet at du sitter som med medarbeider og intervjuer gjestene. I dag skal vi vite litt mer om deg, Ola for å få en litt sånn bakgrunn, men hensikten i dag er å informere om utviklings- og treningsfilosofien til fagavdelingen motorikker og ferdighetsutvikling i Olympiatoppen. Så Ola, hvis du kan fortelle litt om deg selv, sånn at lytterne blir, ja, får en
1: kunnskap om deg, ja, hva skal jeg si da, Morten? Jeg er utdannet fysioterapeut i Bonn fra USA, og jobbet både i praksisfeltet og akademia der fram till 2005, og egentlig har jeg en sånn lidenskap for bevegelse hele livet, som vi ofte bruker å si litt sånn flåsete. Det startet på SESA-Marten på Gjøvik, hvor jeg sto og så på folk gikk, og så har det bare balla på seg, og nå driver jeg med dette her på heltid. Um, så gikk ferden tilbake til Norge og, og idrettshøyskolen. Uh, og interessen lå jo heltid i tiden. det der helhetsbildet, perspektivet, hva träning trening og, og bevegelse. Og underviser der, både da og nå, innen anatomi og biomekanikk og litt sånn motorisk læring, utvikling, uh, motorisk kontroll, uh, no treningslærer også. Ja. Og så det er også gjenspeilet noe i, i forskningsprofilen og, og, og doktorgraden uh, som i, i sin tid gjorde som gikk på å prøve å se på helheten hva gjelder analyse og forståelse av bevegelse med, med tanke på litt testing. Ja. Og så er jeg jo da konsulent inn på som en på på uh, mot mot det där avdelningen og, men också mot uh, kraft och styrke.
0: Ja, hur har du
1: haft den konsulenten? Uh... Det har ju varit lite sån fysio, har varit lite sån i privat praxis där nere ja. som sånn med hälsa har ju varit en, en god stund för att är osäker på våre. För att vara helt ärlig, men det har jo velt att bli någon år då. Så har blivit en slags hybrid mellan treningen og avdelingen for teknikk og, og, og motorik og ferdighetsutvikling og så kraft og styrke. Uh,
0: du, du, har jo, uh, du har jo forskning uh, kunnskap her
1: du har erfaringskunnskap hva veier tyngst? Ja, det er jo et fryktelig vanskelig spørsmål uh, jeg vil se si at miksen av de to er veldig gunstig, i hvert fall for mig for jeg liker å være i det brytningspunktet fordi altså, hele min doktorgrad er egentlig basert på en frustrasjon en observasjon fra klinikken hvor jeg følte at det vi lerte på skolen sa meg veldig lite om bevegelse uh, når jeg jobba med patienter för jeg testet dem med den testene vi hade og lærte dem og, og gjorde dem. Og så skulle jeg ha dem opp og stå og gå og gjøre ting, og så så jeg at uh, forandret bildet sig helt tilholdent. Hvorfor er det sånn? Kan vi gjøre bedre? Uh, så jeg har hele tiden med meg den biten der, og noen ganger er det sånn at i følge så skulle det her, her skje i en gitt situation men også altså, gjør det ikke det och det der där att försöka hitta nya lösningar och vara kreativ og progressiv, akkurat i det brytningspunkte. Sen ser er det fryktles spännande del av jobbet. Og är väldigt viktig del, känner jag personligen och har med sig har med sig en alltså.
0: Ehm för några år sedan så höll du ett inlägget föredrag på jobben, Olympia Toppen. Ja. Eh angående kartläggning ja. Det var da jeg, første gang jeg traff deg og ble kjent med deg ja. Og siden har du utviklet noe som heter 1080 mapping ja.
1: Kan du bare si litt kort om det? Ja, det er jo, det er jo litt sånn i bakteppet igjen fra klinikken da, For jeg startet jo som fysio, og det der å få se på hvordan samspillet og, det, og, og den det, de testene vi snakker om nå går jo mer på, jeg ja, kaller mobilitet og dynamisk balanse og, og, og den biten og litt av målet der var altså prøve å tvinge fram og utfordre eh, en utøver en patient på sammensatte bevegelser hvor jeg fremtvinget en respons med måten vi satte opp testene på for å få fram ulike mobilitetskrav da, samtidig kontrollkrav og da var det viktig for oss å prøve å få med underheks, men også trønkus og overheks, for det er ja. ofte sånn at uh, i mange av testene som har vært så har det vært, ja vi fokuserer på litt mer sånn fragmentert verdensbilde med ledd for led plan for plan, ja. uh, her prøver vi få en interaktion uh, mellom dem for det er jo for meg så blir det nesten sånn from the department of the blatantly obvious altså vi trenger vi forskning for att visa at hofta prøver ikke kne når lårbeinene er en del av begge to ja. det, det mener jeg blir så innlysende at det nesten blir rart altså.
0: Ja, du har tatt doktorgraden ja. hvor, er dette en del av doktorgraden din?
1: Ja, du kan jo si at det manifesterte seg i noen tester som vi da kjørte gjennom validitet og repeterbarhet og, og brukte, så kan vi jo si at det har også sine begrensninger, helt klare begrensninger, og, og det har det, men vi i hvert fall prøvde å ta et steg mot helheten og prøve å noe, kvantifisere det, det var noe et element, eh, kvalitativt se på det, liksom, hva er kvaliteten av det, hvordan er sekvensen av det, hvordan er koordinasjonen av det. Og sist men ikke minst, en ting som jeg kanskje ikke tenkte like mye på når vi lagde det, det var det subjektive. Ja. Og så var det utoverføler. For det er noen ganger du kan ha et ganske likt utfallsmål, ja. men patient kan se si noe, det der føltes uh, ukomfortabelt, det var, det var vondt, uh, det føltes vanskelig, det var tight, det var mange sånne forskjellige ting som kommer frem med.
0: Alltså beveg bevegelsesstrategiene er kanskje viktigere å se på de
1: subjektive. Ja, de er, de er viktige å ta med seg inn der, er det, hvordan er det jeg velger og derfor lägger vi också få föreningar på hur man bevägen testna ska göra. Ja. Fördi då vill utöver patient välja sig den strategin som ligger närmast den har prefererat, ikvant. Här är det på något sätt jag välger att det på och så kan vi se si, kan du gjøre noen vurderinger rundt det der en hensiktsmessig og god måte å gjøre det på, kontra kanske det er andre måter å prøve kanskje å få med for eksempel anke litt mer i den bevegelsen eller hofta litt mer og bruke litt mindre av ryggen og så videre det, det vil jo være noen sånne kvalitative vurderinger hele veien der så kan vi selvsagt diskutere hva som er riktig og hva som er feil, og der tror jeg juryen er uh, ute, for, for å si det sånn men uh, det er jo noen Strategier som vi finner er mer effektive og, ja. og da, når vi sier effektive hva er det vi mener da? jo det vill ha en mindre kostnad for eksempel hvis vi ser en effektiv teknik det er noe som handler om at jeg bruker mindre energi på å forflytte mig kanske like raskt eller like langt så er det kostnadseffektivt ja.
0: um, nå har vi blitt litt uh, kjent med deg og, og vi har hørt oss uh, vad du står for uh, Lite ja, grann her. noe av det i hvert fall ja, noe det, ja det siste året har vi hatt en prosess Som handler om utvikling av filosofi ja. Utvikling av treningsfilosofi ja. kan, Før vi går inn på filosofien ja. uh, og modellen ja. Kan du si litt om den prosessen? Og liksom, hva som har gjort prosessen? Hvordan har vi gjort det? Jeg har jo vært med på det selv ja. Men uh, hvordan
1: har den sett ut egentlig? Ja, nei, det er viktig det her at det her er et felles annerledes med det jeg skal snakke om nå. Mm. Uh, Dere kommer som en konsekvens av avdelingen som har snakket mye sammen. Uh, prøver, vi må jo forankre det et sted, altså kunne du kanskje si at den kunne ha forankret det enda større globalt på Olympietoppen, men nå startet vi i avdelingen. Uh, der har det vært et uh, samspill, Uh, hvor alle har bidratt og kommet med sine, sine vurderinger. Uh, så er det andre senter runt om i Norge har uh, kommet med sine innspill. Uh, vad tänker vi? Uh, uh, andre avdelinger uh, som jobber kanskje litt mot andre ting, altså eksempelvis kraft og styrke og helse, enkelte der har uh, kommet med innspill. Og vi har vi prøvd å si det här sammen til en filosofi og en arbeidsmodell uh, som vi ska bruke internt på avdelingen uh, for å reflektere hva det vi egentlig driver med. Mm -hmm. uh, hvordan kan vi gjøre det her bedre? Uh, hvor er det vi har noen hull? Hvor må vi jobbe? Uh, kommunisere innad i, i Olympiatoppen med andre avdelinger. Det det her vi står for, sånn jobber vi finne punkter for det tverrfaglige, eh, hvor er vi kan jobbe godt sammen, eh, samtidig kommunisere ut til eh, eksterne trenere og, og andre som driver med idretten. Da. Sånn er det vi tänker og sånn er det vi, vi jobber. Da. Så det har jo vært... Det er fryktelig komplekst, og det er ikke så lett å få fram i noen figurer og noen powerpoint som vi, som vi har her. For de som ser, så kan, kan dere se det. For dere andre, så skal vi gjøre så godt vi kan for å prøve å beskrive det verbalt. Da.
0: Ja. Eh, litt tilbake til prosessen. Eh, vi, vi var ved en fase hvor vi fikk feedback på träningsprinciper. Ja. Og så, og så har vi snakket om læringsprinsipper
1: ja. Hvor er det vi har havnet hen egentlig? Vi har havnet i en læringsmodell Vi har havnet på læring Hva er det vi lærer av motoriske ferdigheter Som har relevans for idrettsspesifikke ferdigheter Så vi, vi bruker en læringsmodell här. Så da vil det være de mer klassiske treningsprinsippene som vi ser fra treningslærer Vi går nok mer mot motorisk kontroll, motorisk læring Og bruker prinsippene derfra for å beskrive utvikling ja. Så, Og det har jo vært en veldig god diskusjon, synes jeg Da prøver vi å synliggjøre hvordan vi hvor vi på en måte treffer andre fagavdelinger i kraft og styrke, som er på treningsprinsippene og, 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 og den modellen, mens vi er med på en læringsmodell. Da. Så jeg ser dem veldig komplementære. Altså. Er det en filosofi som er satt, eller er det dynamikk i den? <laughs> nå sitter vi her i dag, og skal presentere det litt nå. Uh, jeg håper og tror og mener at dette här er ett levende dokument uh, Hvor vi kommer til å utvikle det og ha en progression i det Så ja. det der er ikke noe sånn, nå er det spikere i stein På noen som helst måte Nå dette er dette levende Og det er dynamisk
0: Da foreslår vi at vi, vi begynner, eh, Ola sånn at, Skal vi, skal vi gjøre et forsøk? Ja, da gjør vi det Jeg den for litt av. Og de som ser, de ser også noen plansjer?
1: Ja, nei, eh, hvis du har anledning til å ta en titt på det, så, så er det, kan det være til hjelp. Uh, men vi skal jo som sagt prøve å så godt vi kan for å mm. beskrive dette verbalt, da. men vi starter liksom overordnet med, 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 med filosofien vår, da. O i i filosofin eh lite varför modell vi har den här modellen då ju jag om lite lite men det er ju den här interne reflektionen kommunikationen inad eksternt, vad gäller på, på på huset eller i inorganisationen men också eksternt utåt för organisationen då. Når, når vi snakker om vi tar ju alltid individen in in og individet, hvis vi tenker vi kan bryte ned individet, og det blir jo sånn reduksjonisme på sett og vis, at vi bryter det ned i, og det er en klassisk måte å se på, på menneske på, at vi bryter det ned i noen, noen deler. Og vi har jo satt opp da tre sånne kategorier her, som kan brytes fryktelig mye lenger ned hvis man ønsker det, men det kommer ikke til å gjøre. Men vi ser på, på individnivå, så ser vi på motor, altså tenk på fysiske, fysiologiske egenskaper eksempelvis kognitiva. Eh, kan vi se på uppmärksamhet, kunskap, eh känslor, motivation, eh korttidsminne, eh lärstrategier exempelvis. Och sensorisk, det lägger vi ju då, hur då det jag fanger upp. Det kan være allt fra det proprioceptoriske till det visuella auditore eh och så vi 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 tar utgångspunkt i att se på dem der, og dem det her er överlappande då. Det ena är liksom den egna bollen, den de hänger sammen. De ja. de på slutet av dagen att det på sig för en dålig översättning ett amerikanskt begrepp så så är en hel organisme. Ja. så de här hänger sammen. Uh, ja. når, når du
0: snakker om kunskap innenfor ja. den kognitive ja. bobla di liksom, hva, snakker du om kunskap om idretten kunskap om seg selv eller er, hva, hva slags kunnskap snakker vi om?
1: Ja, men det vil jo kunskap om idretten, hva min forståelse av den idretten jeg driver med og uh, der er det ganske stort sprik ja og så kan det være kunskap om hvordan er det jeg tilegner meg, hvordan er det jeg lærer, mm. det är viktig kunnskap. Og så kan det være treningskunnskap, altså, er det, hvordan er det jeg har trent, hva er det som har funket, som også handler litt om min forståelse av læring egentlig. Hva det har gjort som fungerer, hva det har gjort som ikke fungerer så där där ligger det, den er väldigt vad skal jag säga, si, multifakturell. Ja. Så så å få en förståelse speciellt av hur någon folk likar att lära. Ja. Det inledningsvis är råd vi trykker på riktiga knappar. Ja. Den, den er är viktig att säga.
0: Här är också jag när har lite sånn erfaring från det praktiske rommet. Så for meg da, så handler det også kunnskapet om det å ta beslutninger i sin egen prosess. Gode beslutninger. At man bruker, at det er det som på en måte til sist blir en sånn viktig faktor i utdanningen vi utoveren.
1: Men jag tänker jo også der vil jo beslutninger være basert på en eller annen slags erfaring, kunnskap, mm. Så jeg tar en beslutning basert på at jeg har erfart at det her har hatt en stor hjelp, eller ja. Ja, eksempelvis da. Ja.
0: Så... Nei, men det er interessant, for det er mange som med en gang vi snakker om kunskap som mener at det er unødvendig å forstyrre utøveren med for mye kunnskap. I prosessen?
1: Ja, men det spørs til når og hvilket tidspunkt også. Da. For vi må jo liksom... Hvis vi driver midt i en økt og pjøser på med masse informasjon, så kan mm. jo det bokstavlig talt ødeleke økt da. Mm. Uh, så fra det stålstede så kan jeg være veldig enig. Yeah. Men det å så vite litt om hva, hvilken forståelse folk har om sin idrett, så altså, jeg fikk jo presentert et eksempel hvor folk har det som kalkulert og sett på hvor lenge jeg er i lufta, det er det snowboard, for eksempel, hvor lenge i lufta, hvor, hva slags tid har jeg, hvor lang tid tar det mulig, ikke elementene, hvordan skal jeg få tid, ikke sant? Det er jo, her er det en som er veldig analytisk i forhold til et hopp, da. Ja så å få en forståelse av hvordan folk reflekterer og tenker rundt det her og, og hvilken inngang de har der, det her sånn at du skaper den her gode relasjonen det, det tror jeg altså
0: det du sier det er at det er veldig individuelt hvor mye informasjon som utdavaren kan sile ut
1: där måste det går ju också på feedback och då tänker vi kanske i träningsrummet men då där ja der må vi vara försiktiga mm. hur mycket vi bruker, och och vad vi ger av information och vi vill brukar ord då mm. så har ord makt ja och i det menar jag ord har makt vad vi säger till någon vad gäller hur uh, det genomförs på god och dålig alltså hur man välger att säga si ting det, det kan sätta sig väldigt så hvordan vi velger å bruke det? Er, 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 Jeg tror
0: vi går videre på
1: boblene. Nei, vi går videre på boblene, så ja. Da har vi individet, men individet, det som er fryktelig viktig her sånn, er at individet eksisterer ikke i et uh, vakuum. Men uh, det eksisterer da sammen med oppgave og, og miljø. For hva slags handling er det jeg blir en uh, Anforsestegn utsatt for, eller hvilken, hvilke krav er det som, 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 som stilles til meg, og i hvilket miljø er det det stilles. Så det er jo den interaksjonen der, og den der interaksjonen mellom oppgave, miljø og individ, den er jo på ingen måte ny. Uh, det er en ganske gammel tanke, uh, teoretisk også. Det er, at, uh, det er jo her ting skjer i interaktion interaksjonen mellom, mellom dem, og i den interaksjonen så har jo vi da satt idrettslig, eller sport da, og motoriske ferdigheter eh, sentralt. For det er interaksjon mellom individ, oppgave og miljø. Og enhver idrett har jo da, eh, vi ville ha med den der perception og handlingsbiten inni den modellen vår. Og den der interaksjonen mellom idrettslig, eh, perception og handling var viktig for oss å få fram det her og persepsjonen er jo av hva slags oppgave er det jeg gjør i hvilket miljø er det jeg gjør og vilken handling er det jeg som individ ska effektuere så vi, vi satte den som mitt i den uh, modellen vår her så.
0: Så, uh, Hvis vi snakker om åpne, lukket ferdighet ja. uh, så er det en perceptionsdimension setter store krav til persepsjonen i en åpen idrett
1: kontra en lukket idrett med, med lukket indrett og der vil du ha graderinger sant? Og i akademia så liker du gjerne å putte i en eller annen skuff sant? den er åpen og den er lukket men det er alltid grått det er alltid ja. graderinger mellom det vi uh, hadde en sånn på for eksempel en veldig åpen altså ballspill altså, der er det jo read and react holdt på å si. Der skal du lese noe, og så skal du reagere på noe. Ja, ja. Uh, og så kan du se si att at for eksempel langrenn, uh, det er uh, mye mindre av det, men det er aller høyeste grad til se det. For eksempel det å gå i felt, ja. Ja, posisjonere seg i felt, uh, lese terreng, føre, hvor skal jeg gå i, <coughs> i traseren, har det oppgått i mitten, det er glattere, det er bedre, nå må ut av sporet, nå er det hardere her jeg får bedre trøkk, ikke sant, det er masse greier som ligger der hva kan,
0: kan man tenke sig i forhold til alpint da, man besiktiger besiktiger løypa, leser løypa på forhånd ja, ja. Ja. de som er gode til å lese løypa de greier å gjøre gjøre å si idretten til mer en lukka greie enn de som ikke greier det det, kan det, de som er gode til å huske besiktigelsen De som er gode til å lese underlaget De greier å lukke ferdigheten i større grad er,
1: Kan man tenke så. Sånn? Kan du kan jo kanskje tenke sånn Men de har jo, ikke sant, har du Det gjør det mer forutsigbart mm. uh, Men samtidig, hvis du drar denne her helt over på fotballen igjen da, Så er det sånn, ok, hvorfor er det noen som er på rett sted til rett tid, alltid? Fordi det er etter annet av situationen som gjør det mulig. For dem å ref solskjær for eksempel. Hvorfor er han på rett sted, eller var på rett sted til rett tid?
0: Ja, og da, for meg blir det noe av det samme, da, i ja. forhold til det eksempelet i altid, og du har denne kvaliteten.
1: Ja. Men det som er viktigere å få frem, det er at du, du hele tiden må tenke på Uh, individet som en del altså det er en oppgave som skal utføres av individet i et eller annet miljø og som vi kommer tilbake til i en sånn treningsmodell etterpå det er jo hvordan er det vi tänker på individet oppgave og miljø, hvordan er det vi jobber med de tre elementene og så tänker opp mot da motoriske ferdigheter og persepsjonen og, og handlinga ja. det er jo det som liksom blir uh, ja, det praktiske da ja. for nå var jo vi veldig sånn store og breie nesten filosofiske på det ja. og ikke noe gjerne i det så hvis vi, hvis vi tar som liksom den her nå har jo det da satt den her oppgave individ og, og, og miljø i en slags boble, så kan vi tenke oss at vi har en eller annen slags kapasitet her på en eller annen motorisk ferdighet og da er det den her klassiske kravkapasitets øh, øh, analysen hvor vi har en eller prestation prestasjon, og da har vi tegnet en ring som på en måte viser at vi skal strekke oss mot noe, noe som er større enn der vi er da, med tanke på, på, på nivå. Og da har vi tenkt at denne indre bobla her skal være ekspansiv da, og vi ønsker at vi skal liksom trekke ut mot, 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 mot prestasjonen, og det er jo i denne... Den overgangen her, eller spranget, kaller det, det. Hvor det er det her med hva, hvorfor og hvordan ligger da, egentlig. Uh, og, og her har jo vi lagt inn uh, no, noen begreper. Og vi har faktisk brukt uh, både grå og sort font her. Og hvorfor har vi gjort det? det Sortfont, det er noe som peker liksom, litt på treneren det handler om men mens, mens gråfondt, det handler om utøveren. Og så har vi satt dem i siden av hverandre, for jo, vi kan jo liksom ikke sette dem avskilt, for trenere och utøver, de er jo, De jobb, skal jo jobbe nært sammen, så vi har, de har satt dem sammen, det vi har gjort det. Og så, hvis vi tänker på noen sånn trener, så kan du tenke deg at vi har en eller annen lagstest, eller assessment, det var godt når sko Uh, som fører med seg en eller annen slags analyse, uh, som fører med seg en eller annen treningsintervensjon. Uh, på de samme nivåene for utøveren i, i, i grått her, sammen med test, så har en slags forventning, det en avklaring, det er det her vi ønsker vi blir enige, det här vi ønsker å oppnå med den treningen, så vi, vi har en eller slags forventning, uh, avklaring der. Uh, og så det med evaluering som står sammen med analysen her evaluering går da på, på, på utover og den er jo liksom ok, hvordan er det jeg evaluerer økten for eksempel eller flere økter uh, en, en periode hvis du vil og så er det den der siste som går på også på treninga som er den der evaluering refleksjonen, Man kan det sies så gå litt over i men den der refleksjonen av utoveren den De møvelsene her, den treningen her er relevant for de sånn, sånn, sånn. Hvordan var det jeg gjennomførte den økta her? Hva er det jeg kan jobbe på videre? Så er det den her rundansen som ligger i den overgangen her. Da. Så det går fryktelig mye på kommunikasjon, og hele tiden å være på, på, på hygg og evaluere og reflektere over hva den egentlig driver med. Ja. Og det her er jo egentlig ikke nyheter på noen som helst måte, men igen det här er jo en slags filosofi som vi ønsker Kanske kanskje trykke opp og ha litt fremme i pannebrasken, sånn å holde oss selv også litt ærlige her. Så når,
0: når du snakker om analyse, evaluering, analyse, alle analysene som trenerne håller på med, trenerne bør ikke involvere i alt det arbeidet, i, i den
1: praktiske treningshverdagen. Så er noe av det ligger i... Ja. ja, og du var jo inne på det tidligere. Liksom, altså hvor mye er det du kommuniserer til utøver da? Ja. Og her går det også in på læringsstrategier og kunnskap til utøver. vi kan mm. jo pøse på med information og så blir det skivebom fordi utöver det kanske har väl kanske inte kunskapen, förståelsen eller något som helst och då blir det då kan det bli väldigt mismatch och och inte riktigt så bra då. Så igen då, finna ut finn ut om uh, var är det utöver här med tanke på kunskapsnivå er, er, er viktig. Och här är det ju liksom andra avdelningar på Olympiatoppen som har hört inne og sagt att det den kunnskapen uh, Man må, må type fram Og det er noe vi var helt enige i mm -hmm. Så Vi setter ta stor takk til alle Som har bidratt ja. For nå sitter det, vi egentlig og prater om noe som Det er veldig mange som har hatt en med i spillet på ja. Det er viktig å få fram Det, si, det er teamwork der
0: Det vil si Olympia Olympia toppen sentralt ja. Sammen med sammen noen med regioner
1: Sammen med regioner
0: Ja och andre fackpersoner.
1: Ja.
0: Så det det är viktigt att nämna det är många som har bidragit.
1: Ja, jeg syns det. Ja, vi får uh, Vi får, vi får uh, kjøre på uh, ja. uh, i den här utvecklingen som vi, vi hadde hade här då, tillbaka till tidigare var processen? Så hade ju vi då en, en filosofi som såg ut på en matte og så hade vi en träningsmodell som såg helt helt ut egentligen vi brukade om annan figur och som för att försöka framställa det här det blev lite som sånn förvirrande uh, för nå. Ja, det blev vi... lite 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 enhetligt för att se si det upptätt.
0: Ja, och vi kan ju se si at det blev så pass förvirrande for noen av oss andre ja. At vi, vi skjønte ikke helt
1: Ja, nei, og, og da Kan vi vel Ganske grejt fastslå At <laughs> da funker ikke modellen nei. På noen særlig grad Men igjen da Tilbake til Den her er dynamisk I aller høyeste grad Så hvis vi tar uh, träningsmodellen som sånn Så 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 tar vi utgangspunkt i filosofien, og så tenker vi, tenker vi som så. Vi skal ta så, hva skal vi fylle det rommet med? Hva er det vi faktisk gjør i det praktiske rommet? Uh, og da blir jo det her kapaciteten og det gapet mellom kapasitet og prestation det er det vi fyller med noe. Og vi er ikke det, det er det vi benytter oss av i den læringsprosessen. Så det er det som ligger i, i treningsmodellen. Og da har vi jo prøvd å dele inn i, i, i sektorer her, hva er det vi liksom tenker på, på på individnivå da? Og hvis vi tar individnivå, så kan vi tenke oss at vi har en laks knapp som vi kan vri på. Og her er jo analogien egentlig miksepult, musikkprodusent. Ikke sant? Da sitter jo vi og vrir på knapper i studio her, Martin, så uh, hvilke knapper er det vi vrir på på individnivå, hvilke knapper er det vi vrir på oppgavenivå, og hvilke knapper er det vi vrir på på, på miljønivå, da? Og da må vi prøve å fargekode litt så sånn at vi synliggjør vilken sektor er det det her faktisk tilhører, da. Og... På individnivå så har vi den her med kommunikasjon og ja, vi har skrevet undervisning tatt, som har den konsekvensen at du får noe læring der da. Og her vil det jo være litt avhengig og vi har det en høy og lav altså skrur den høyt eller skrur den lav det vil jo være veldig avhengig av kunnskapsnivå til, til utover hvordan er det vedkommende lærer seg ting og, og så få forståelse av det. Det vil jo avgjøre hvordan vi skrur på den knappen der da. Hvis vi tänker på, på oppgave, så har vi, har vi definert uh, fire sånne knapper uh, som vi skrur på der. Og hvis vi, hvis vi uh, starter med bevegelse og frihetsgrader, da, så kan vi tenke på den på hel og delt. Og, og, og med hel og delt, så kan vi tenke at noen ganger ønsker vi for exempel, at noen skal kunne klare å inta en eller annen posisjon og skape en eller annen bevegelse. For exempel en svømmer skulderbue, torakalskulder. Vi skal kunne klare å få armen vår inn i en posisjon. Da kanskje vi deler det opp for å, for å prøve å få til å facilitere det. For så kanske gå mot mer hele bevegelser senere, hvor vi integrerer uh, trønkus og underreks i det. Og se om noen da klarer å, klarer å gjøre, gjøre hele, uh, hele teknikken da.
0: Bare som sånn for å For lytteren sin del Når du ser frihetsgrader Og den knappen som du skru på I den forbindelse ja. hva,
1: er, hva er Frihetsgrader egentlig? Ja, tenk på frihetsgrader Hvor mange led som kan bevege seg Og hvor mange plan den bevegelsen Kunner sted i da ja. Altså hvor mye For du kan jo posisjonere en utøver Sånn at du å få dem til å gi dem en oppgave som vil fremtvinge en eller respons, som inkluderer kanskje forledd og mm. altså det er det gir sterke føringer på det da det blir jo det som kalles gjerne en sånn constraint altså det legger mye føringer sånn at det er ikke så mange løsninger tilgjengelig ja. mens andre ganger så vil det jo frigjøre sånn at det flere løsninger vil være tilgjengelige for utøver å, å benytte seg da det henger sammen også med for exempel Bernsteins tre-stegs-prosess i læring, hvor du, jeg bruker alltid eksempler når jeg går på skøyter selv, da. i en tidlig læringsprosess så vil du fryse av frihetsgrader. Du velger deg noen få ledd å bevege, og i den læringsprosessen så vil du da gradvis frigjøre frihetsgrader, det vil si at flere ledd blir i bevegelse. Og så til slut så vil du da kunne evne å Utnytte deg av eksterne krefter for å optimalisere. Ja. Eller kast, for eksempel. Du ser når barn lærer seg å kaste, den er veldig overreksbestemt. Og så får de med seg virvelsøyla ofta. Og så skjønner de det här med stem. Sant? Så det er jo en veldig sånn klassisk måte å beskrive uh, utvikling. Da, en eller annen motorisk ferdighet.
0: Når små unger skal lære sig gå på skøyter ja. Så kan de gå med en bruskasse foran sig Lene sig på den Og så ja. bare bruke beina ja. Er
1: det en måte å låse? Du, du, du låser ja, nå Så kommer du deg lavere ner Og så gir du dem en fryktlig mye større støtteflate Ja Så det er jo en måte Å gjøre det på så er det jo Hvordan skal den progresjonen eventuelt ser ut då. Eh, ja. uh, hur står uppreist om du inte har den bruskassa brukskassa, du går och du ser ju också de söker ju och gärna stöttefot åt sig. Och det alltså står på en sköte, de är väldigt sånna raske att komma sig på stöttefot och stöttefot och de går gör bort över för att inte reducera till väldigt liten stöttefot, till väldigt liten stöttefot. Så det, og det går ju också på på frihetsgrader då, hur än vi även då og gör det. Eh, hvis vi på den, den neste knappen på, på oppgavenivå, da, det, den går jo litt sånn på kognitiv belastning og prosessering. Eh, kognitiv, den ble jo diskutert ganske kraftig her, og, og bruken av den termen. Men jeg tror det er viktig for oss å be, altså gi en beskrivelse vad hva vi i kognitiv belastning. Her. Det kan være for eksempel eh, stress, Uh, altså graden av konsentrasjon altså, uh, som, som må, må være der og, og fokus som må være der for det er noen ganger hvor du ser det gå på autopilot mens andre ganger hvor du skulle liksom lære noe nytt du kan jo tenke på for eksempel det nærme frihetsgrader, du må være veldig på mm. så det er det vi legger i kognitiv her uh, sånn at det ikke misforstås uh, ja, kompleksiteten i
0: det er det en del av det?
1: ja, du kan jo si at kompleksiteten i det vill jo noen, hos noen, da, hvis det er noe ja. nytt, eller, eller relativt nytt, eller ja. noe de synes er utfordrende, så kan det den jo den belastningen være ganske sånn stor. Ja. For du ser jo der, for eksempel, det er jo noen læringsmodeller som peker på at det, i tidlig innlæring, at det går over i en slags kognitiv fase, uh, hvor det er veldig sånn internt fokus, hvordan er det det er, tenker veldig nøye igenom det, og så blir det gradvis automatisert. Da. Så det stemmer jo med, med den Teorien, så kan jeg si at vi har den teorien nå. Og så kommer det en knapp som uh, egentlig er ganske stor, uh, som vi fick også en kommentar på fra en uh, meget god kollega, at variabilitet er vel noe som går gjennom alt her, uh, folkens. Uh, jeg kan jo ikke si meg uenig. Nei. Men hvis vi tänker på variabilitet i form av oppgave, så kan jo, variabilitet det kan reflektere hva slags bevegelse er det her. Mm -hmm. Det kan reflektere rekkefølgen på noe. Det kan reflektere hastigheten på en bevegelse. Det kan reflektere en eller annen form for yttre belastning, for eksempel. På det. Så det er jo en variation du kan legge til på en bevegelse eller bruk av, av variabilitet. Da. Og her kan vi si at går tilbake til klassiske treningsprinsipper hvor variasjon er jo et klassisk uh, treningsprinsipp her bruker vi variabilitet uh, opp mot det her med læring og hvordan det brukes i, i, i den konteksten da. så vi, vi drar jo veksel på en, et klassisk treningsprinsipp der ja, det er så greit
0: ja, og, og så kan jeg spørre om hvorfor varierer vi egentlig? <laughs> ja uh, hvor, hvorfor skaper vi variasjon i treningsrommet, i forhold til læringsprinsippet? Nei, ja,
1: men altså, er det noe vi... Altså, hva vet vi om biologi da, eller altså bevegelse? Vi vet jo det at noe så... En, en ting vi har millioner av reps på, Morten, er jo å gå. Ja. Det er ikke et steg som likt. Nadan altså, det såsans där en variation, där en iboende variation i hvordan vi hur man ting och där kan vi ju se si att vi ser evnen till att genomföra en oppgave på olika måter men få samme utfall. Alltså där det går tillbaka till og och Agnes Men som står och slår på någon så ser vi att de som er experter varierar hur man brukar album och skuldra i det. Det ser vi også i idrettene, ikke sant? Det ser vi noen av de skudda, hvis vi tar basketball som eksempel, det er jo ikke noe sånn at du trener spesifikt, men det er en reaksjon. Og så er det en iboende evne til å kunne variere og rekonfigurere kroppen, basert på det kravet som oppstår, så det blir jo persepsjon-handlingsbiten. For å kunne klare å løse oppgaven, så ser vi at effektoren, for eksempel et skudd av hånda, den er jo väldigt stabil, men resten av systemet rundt det kan, ganske, kan vi konfigurere så evnen til å løse en oppgave på mange måter er jo en god egenskap, man blir liksom dyttet litt utenfor komforten av den ene eller den andre veien
0: altså i, i, i vårt miljø i vår jobb med utøvere så bruker vi jo mye variasjon og det er jo som du sier da, det er jo for å skal bygge på den tilpassningsemnen ja. til å løse en situasjon L løs på beste, ja, ja. Altså, best gi, måte. Og
1: så gi folk redskap og ha vært der og følt litt på mulighet. Altså, prøve å løse dem på forskjellige måter. Ja. Uh, vi klarer jo ikke, altså du, nå, nå er vi også inne på spesifisitet da, men vi klarer jo ikke å simulere enhver situasjon. Mm. Det er jo helt umulig Men klarer vi har bygge At de har evnen til å løse en oppgave På forskjellige måter Så, så får den en utøver som ja, Har flere knapper å spille på ja.
0: Og man, Når vi snakker om tilpassninger Så snakker vi også om eh, Å bygge opp strategiene at det er strategiene vi kan trene på i, på parketten, ja. og så de strategiene kan vi dra med oss ut i idretten deres, eller de kan dra med seg det ut på sine arena.
1: Ja, for det, når vi kommer over på miljøet, så blir jo den et element ja. der, ikke sant? Da, ja. For da, da vil vi jo trekke og vri på den knappen, ikke sant? Så på parketten eller i, i en hall eller i et, et treningsrom og du er en utøver som presterer for eksempel ute på snø så vil jo den, du, du går jo unna specificiteten du må jo gjøre det men se på strategier for hvordan løse en oppgave hvordan posisjonere mm. kroppen sig og så går ut og så prøve å, å, å gjenskape det for exempel på ski da da, da snakker vi om overføring. Eh, overføring. Så vi vi gå videre på den neste knappen, så er det jo liksom det her med volum, og der, har vi, der er jo vi på en måte oversatt det er en mast vs. distributed practice, og hva er det vi legger i det? Og volum, den kan jo for noen misforstås kanskje til, til antallssett og repetisjoner, og det er jo, ikke kan misforståelse direkte, men du kan se på når du trener noe, så kan du se Skal vi ha allt samlet i en lengre økt, eller ska en sprede opp i kortere bolker? Uh, så det er en måte å se, se, se volumen på her. Mm. Som vi kan se, vi, vi en mye i en, en litt lengre økt, eller da er det kortere, mer intense bolker. Og det her vil jo gå litt på det her samspillet og interaksjonen med andra av det lenger på hvordan vi jobber sammen på, på Olympiatoppen.
0: Ja, for det, det er jo, kan jo si litt om at uh, det er sånn vi jobber mot idretten nå, at uh, vi jobber i bolker en uh, periode, og så er de borte i fire uker, og så kommer de tilbake. At uh, man kan se på det en periode, ikke bare innenfor en økt, i, så absolutt, så det kan jo,
1: da er vi jo liksom på hvordan er det, det det, blir jo den der klassiske periodiseringsbiten også, ikke sant, med hvordan er dette her, hvordan er det vi ser på det her i en større sammenheng. Da. Så det er liksom hvordan vi ser på, på, på oppgave, og, og, og neste sektor som jeg det har feidet ut litt, eller vi har feidet ut litt, det, ikke for at det er mindre viktig på noen som helst måte, men det er jo knappere som går på miljøet. Så den där färgkodingen er är bara för att synliggöra vilken sektor det det tillhör i miljön har vi satt en annan tränare coach uh, det en väldigt viktig del av miljön vill jag säga. Si. Och då vill det vara sånt att det någon coacher tränare som er väldigt pånärt på og nært på, uh, på träningar och ökter, men Sandra er kanske mindre nært på. Og derfor så har vi i det, og det der handler jo om også om en veldig sånn kommunikasjon og interaksjon, for det er jo noen idretter som folk jobber med som kanske har meget god kunskap om, og så er det kanske noen hvor det er mindre kunskap som vi må ha en utveksling av kunskap eh, kall det oss trenere imellom da, for å bedre forstå og ha de riktige, riktige fokusene her da. Så her har vi satt en høy lav, fordi det er noen som er nært på, og andre som ikke er så nært på. I, i forhold til, uh, vi har kastet inn variabilitet her igjen, Gitt. Uh, og uh, det er kontekst da, eller sammenhengen. Altså hvilken, hvilken sammenheng er det, vi, er, det, er, det, er det vi gjør det i? Og det var jo det inne på i stad, ikke sant? Du har jo fokus på en eller annen teknisk utfølelse-posisjonering på parkett eller i sal, som da tas med ut for å, se, for å vurderes og overføres til prestasjonsarenaen, eller nærmere prestasjonsarenaen. Uh, videre på miljø der, uh, egen, uh, vi har vi en egen uh, miljøknapp, og det er jo et mi miljø, er det veldig strukturert, eller er det utforskende? Uh, det er jo en måte, og uh, her kan vi tenke litt sånn barn og unge også, ikke sant? Altså, du, du lager jo gjerne noen sånne begrensninger på miljøet, eller noen constraints med tanke på hvordan er det vi ska jobbe, mens andre ganger så lar det dem få lov å utforske mer da, og bruke mer miljøet. Så det kan jo være noen sånne føringer eh, som ligger der, og har vi kalt det strukturert og utforskende. Da. Og så har du jo det der med feedback eh, på frekvens og, 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 og kilde. Det vil jo alltid være høy intern feedback. Det er jo, den er jo alt, alt, alltid der. Uh, så vi har, på ena sidan så har vi kallt det lav og, og intern uh, Og lav fordi det är mer internt. Hög där är det mer eh uh, mer externt då. Så vi har liksom, kan man se si att det är en lite sån motsägelse där men det det hänger samman med bruken av det interne og det eksterne då.
0: Så i uh, det interne extern feedback er för att styrke den interne feedbacken. Det er det som ligger i når ligger, du drar til den knappen.
1: Ja, det, det ligger der, ikke sant? Ja. Det, ja, du ønsker å distansere deg fra det eksterne der, sånn at utøver kan stole på s, mindre behov for det eksterne
0: mm.
1: uh, og stole på det interne. At det er representativt for hva jeg ønsker å oppnå, da. Ja. Og du ser jo det, det er mange ganger du må gå inn og du jeg tror jeg er i en annen posisjon, eller jeg tror jeg er i en stilling, det føles sånn, og så får du den eksterne feedbacken på det, så er det jo ikke det, og, og, og dømme de ha-opplevelsene der, og gradvis da distansere seg fra det, er jo noe vi legger i den knappen der, da. Ja. Og så har du, du kan jo se si at, uh, det er den näste knappen som vi vriller på, det er miljø, kontekst, uh, sensorisk, perceptuell, informasjon Specifik uh, spesifikk, ikke spesifikk uh, for eksempel en ballspillutøver som vi skal se på for exempel agilitet eller retningsforandring eller et eller annet sånt uh, bruken av lys er jo for eksempel ikke specifik, men samtidig du beveger deg mot det spesifikke eller at står og peker det jo, den, den spesifikke stimulien der vil jo være å reagere på noe som ser ut som, som, som spillet Og kan du se si at spillet blir jo det mest spesifikke det vil jo alltid være da, i, i, i ballspillet Så vil det være graderinger mot det da Hvordan er det du, du jobber med det?
0: Simuleringer på dataspillet, vil det ge samme effekt eh, mm -hmm. I forhold til det motoriske? Det, for... jo,
1: altså det er jo en, det er et fryktelig godt spørsmål som jeg, jeg tror krever enda mer kunnskap og, ja, ja. Og, og, og forståelse, for å være helt ærlig. Det er en veldig spennende materie, og vi ser jo på noen prosjekter som går i den retningen der, for å se på hva er det. Altså, for å bruke meg selv som eksempel, da, mm. når, jeg, når jeg spiller fotball så vet jeg ofte veldig godt hvor jeg skal være enn men jeg kommer meg ikke dit. Ja. Og det tyder på at jeg oppfatter situasjonen, jeg forstår situasjonen, men kanske det fysiske henger etter. Ja. Ja. Du orker ikke, eller klarer ikke, eller evner ikke. Så den, den der, det er jo en sterk interaksjon der. Samtidig så vil du jo også være utøvere, hvor du snakker med trenere, som du tester dem på et sånt fysisk plan, og så ser de uh, kjempebra, bra sant? Og så sier treneren, nei, ikke, ikke så bra. Fordi de er hele tiden på feil sted til feil tid. Selv de er superraske, eksplosive, gode retningsforandringer sånt, så har de kanskje en dårligere evne til å, å forstå
0: uh,
1: det spesifikke miljøet og kunne klare å reagere der. Da. Så da kan det tenkes at i uh, en sånn type situation at uh, noen vil ha veldig godt av å bare øke sin IQ hva gjelder idrettene.
0: Her trenger vi kanskje å innvente mer kunskap fra ja,
1: psykologiavdelingen, kanske. Ja, absolutt. Ikke sant? Det er jo det, det som er tverrfagligheten, at du utfylle utfyller hverandre for å prøve å oppnå. Ja. At utøveren presterer best mulig. Så det, jo, det handler jo om til syvende og sist prestasjon. Ja. Å bygge og understøtte det. Ja. Så da hvis vi går på en siste knapp som jeg har lagt igjen over på individsektoren, så, så handler jo det om intensitet og RP, altså Rate of Perceived Exertion, altså hvordan er det jeg vurderer intensiteten for exempel av en økt, da. Og klassisk sett så brukes jo den, liksom, hva var det fysiologiske fysiske kravet Men det vi også må ha klart for oss med tanke på den vurderingen er jo hvis jeg skal lære meg ting jeg synes er vanskelig eller ukomfortabel, så kan det være stort uh, mentalt krav. Jeg kan bli väldigt sliten i huvudet, bokstavelig talt, for uh, i det jeg jobber på noe som jeg synes er vanskelig å, å, å få til. Så det, I den så legger vi ikke bare den klassisk uh, fysiologi og fysiske biten, men også vad det har kostet meg av ja, mentalkapasitet for å prøve å få til noe.
0: Ja, det du er inne på nå det, vi får jo ofte kommentarer fra utøvere som er nye for oss, og som kommer inn i et projekt inn i våre avdeling ja. at det tar litt tid før de vender seg til den kognitive belastningen den mentale belastningen ja. F, liksom de må over de må trene seg på det som de trener seg på i forhold til det fysiske da. komme opp på et høyere nivå for å tåle øktene på en bedre måte fordi det blir veldig Slitende mentalt
1: Ja, og, og, og i det så ligger det Også læring, tenker jeg Du har jo egentlig beskrivet læringsprosessen det vi vet jo, eller det er jo noen teorier Som sier det at det tidlig i en læringsprosess Er, jeg veldig, er det tingere på det kognitiva, Så blir det gradvis mer og mer automatisert Ja Så det kan jo være at det rett og slett Beskriver at utøveren i det Også beskriver sin egen læringsprosess Ja så det er jo in interessant. Så hvis vi tar det her, det er et uh, aldri så lite steg videre, så kan vi se på hvordan er det er vi ska se på effektene der her. Ja. Så, så kan jo vi, vi se på det, og det vet vi jo at læring ikke en sånn linjært sak. At den øker litt her, så øker den, altså de har forskjellige, forskjellige forhold da. Og det er jo noe vi har prøvd å få fram i de her pilene her, at den rette pilen kanskje peker på en sånn veldig sånn linjært forhold. Når vi øker den der, så øker prestasjonen så og så mye, og så har de liksom følger hverandre det hverandre av. Læring er svært selv nett. Um, fordi det kan ha forskjellig form, den utviklingen har forskjellig form, så vi har prøvd å vise det med to forskjellige eller tre forskjellige grafer der. Da, da kan det være noen ting vi ser på der, da. det er jo forbedring, altså ferdigheten har blitt bedre, uh, konsistent, altså vad legger vi i det? Det legger at uh, kanskje for eksempel en treffprosent blir gradvis høyere ut. Øvelsen utføres, eller handlingen utføres uh, hyppigere og hyppigere på en god måte, det det vi legger i konsistent. Uh, hva gjelder stabilitet, uh, så går jo den dit på, på variabilitet, men, og, men også en sånn perturbation, eller forstyr, forstyrrelse, er et bedre norsk ord der. Da kan vi se, si at prestasjonen eller bevegelsen og handlingen er, er mer stabil, da, selv om du får noen ytterpåvirkninger. Uh, de er den oppretthold, så da er vi litt inne på det der med hvorfor vi bruker variation For hvis vi da påvirker deg med noe, det kan være kognitivt stress, det kan være miljøet, men prestasjonen er fortsatt stabil vedvarende, det vil si at du ser det endrer sig som en funksjon av tid det er ikke sånn at, ja, nå ble det bedre på treninga, og så kommer vi tilbake litt senere, så er det borte det er vedvarende og litt sånn som stabilitet tilpassningsevne altså det evner å ta med deg noe og benytte deg i forskjellige situationer så det går litt på litt, litt, litt på stabilitet og så ser vi på den Siste, siste bitene Hva liksom, liksom blir på en måte Utfallsmålet da. Det er jo prestasjonen Litt sånn der med å bevare Nå går det litt på vedvarende Det er med tilpassningsevne At du klarer å Nei, sorry Det er med transfer, overføre og så er det der koordinasjonen, at den, den, den bevegelsen handlingen har, har endret karakterer. Og, og i, i koordinasjon, så den utviklingen vi gjerne ser der, at det starter med et rart mønster. Så er det en eller annen overgang, som er litt mer opp og ned og sprikende. Det er det konsistente der, det som klarer å på. det og så ser du at du har en overgang till ett et nytt mønster der, vi jobber med flere utøvere i, i den prosessen og den, den kan jo være frustrerende for någon ganger vi ser i den processen at uh, prestasjonen i det skulle leie noe nytt så får du lite liten dupp i prestasjonen og det kan være veldig vanskelig mentalt <laughs> å snakke om for å, å jobbe seg jeg får det jo ikke til, dette her jeg kan jeg og så kommer vi ut på andre sider men altså, da forhåpentligvis er bedre da
0: så hvis du har eh, eh, på si, eh, snakket om forventninger, snakket om mål, hensikter, gjør det på en god måte å forberede utøveren ja. på den mentale ja, den må... knekken som kan komme ved ja. innlæring av nye bevegelser. Ja, Så...
1: den, er, den er veldig viktig, og da er det veldig viktig å kartlegge hvordan... Og jeg tror vi kan forhindre at den knekken blir mindre hvis vi finner ut ganske nøye hvilke læringsstrategier har den enkelte. For hvis vi benytter oss av gode læringsstrategier der, hvordan er det man de har lært ting tidligere og vi har en forståelse det, så tror jeg vi at den prosessen blir litt enklere.
0: Vi, vi snakket i stedet om feedback. Ja. Da sa jeg kanske noe på en litt forbastante måte. Ja. I forhold til intern og ekstern feedback At ekstern var for å styrke den interne Og da, da snakker jeg, når jeg sier det Så snakker jeg om motorisk læring Læring av nye bevegelser ja. Så det, det behøver ikke å være slik hele tiden At ekstern feedback skal kun for å styrke den interne Det er det jeg mener Men Nei. i et motorisk læringsliv Uh, hvor det, det motoriske skal, skal læres Så er det slik i min verden i hvert fall
1: Ja, nei, det er nok mange, mange, mange som er der Og det er jo en annen ting som vi kan også se si om feedback her Det er jo mange former for feedback ja. Vi har jo bare dratt ut noen her Så hvis dere som, som hører på og ser på Føler at det mangler noe der Og at ja, dere har jo glemt alle de andre formerne for feedback här så har dere, har dere rett, men vi har ikke glemt dem. Vi har bare valt å ta med de to her. Ja.
0: Vi, vi begynner å nærme oss avslutningen her. Ja, jeg tenkte jeg skulle ta et
1: par ting til, Martin, før, ja. vi, før vi er helt... Uh, så hvis vi... En ting jeg har litt lyst til å altså, ta her, som i den overgangen så ble det kanskje ikke sånn veldig tydelig, men det vi har gjort her, i den animasjonen her, er, er, er en, en slags... Progresjonstanke, da. Så hvis vi tänker på individnivå, den undervisningen eller kommunikasjonen, hvis vi skal ha en progression så kanskje vi tenker at vi skal ta et steg tilbake, gjøre den utdagen mer uavhengig av oss. Hvis vi tänker på bevegelse, frihetsgrader, så går vi til mer til hel. Hvis vi tenker kognitiv belastning og prosessering, vi tänker at vi kanske går til høy. Variabilitet, vi går til høy. Uh, hvis vi tänker på det var ju lite ont. Då var en
0: liten så var skjermen till uh, Ola som försvann till så han är förd med att få den upp igen. Då
1: får vi bara ta den den uh, Det det är sånt som sker det. Ja. Så. Hvis vi vet nog på hurdan vi hurdan vi ser på, på hvordan vi ser på en progression när där vi var. Det var så var vi på variabilitet, det var hög tränarinteraktionen, den vi gör, de provar ju dem, dem igen på ett mode lite mer oavhängigt av oss. Variabilitet, kontekst, øke den. Miljøet, i større grad utforskende, feedback, redusere bruken av det, og miljøet måtte spesifikke. Da. Og så har vi også prøvd å få fram kanske litt av det tverrfaglige her, og hvis vi tänker det tverrfaglige, så, så vil det være veldig naturlig å tenke på motor, fysisk, fysiologisk, at her ligger det veldig mye tverrfaglighet eh, mot andra avdelinger, hvis vi tenker på det kognitive idretts- altså psykologibiten der, aller høyeste grad. Eh, vi har også, tverrfaglighet er jo allerede inkludert i miljøet med trenere og coacher og så videre, så, så det ligger jo også en, en, en tverrfaglighet i, i, i den modellen här. Och så är det helt sån anslutningsvis så så er det sån at hvis du det är ju sån att så rører du bara med den. Den vill ju også påverka andra andra elementer, ikkja sant? Så jag hoppas ju att detta här var en ja, gir en gir, gir en liten insikt i hvordan vi tenker og, og, og hvordan vi jobber og vi kommer jo på senere tidspunkt til å komme tilbake til denne modellen og eksemplifisere den, for jeg tror det er veldig sunt å, å kanskje få exempel eksempel hvordan er det det ble jobba med en gitt utøver hva er det her, hvordan ser det her ut i, i praksis og hvordan, her er det noen filmer av hvordan vi gikk fram for å forholde, få til noe og her var målet og så vise den veien det er jo noe vi, vi kommer til å komme tilbake til og har som ambisjon og mål.
0: Ja, og jeg tror, men avslutningsvis, ja. så skal du få et spørsmål Uf, som jeg pleier å, å stille eh, ja. til alle gjestene våre, ja. eller til de gjestene vi har hatt. Det er, det, det er jo lytterne er forhåpentligvis ikke bare trener på et høyt nivå, ja. eh, men også trener for barn og ungdom. Ja, ja. Eh, Och då är det lust att spre liksom vad är dina anbefalningar? Vad vad fokus være på når det gäller träning av barn og ungdom? Du har ju du är ju också kalle ungdomstränare inför ja. en idrott. Ja. ja. Så du har ju erfarenhet med det så dina anbefalningar
1: Ola tror jag lyssnare gärna vill ha. Ja, nej jag jobbar ju jo bredidrott nu. i alla övervägster kan Uh, mestring mestring, ja det, mestring, det, 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 det er en viktig sak her, så legg opp, så at det er uh, det er grader av mestring uh, Det kan du se si at det ikke ligger i den modellen her, men mestring er jo hvordan er det dette her utføres klarer du dem å få det til uh, det er veldig, veldig viktig uh, jeg tenker jeg uh, tenker Variasjon Er Veldig, veldig viktig Tenk på variasjon Hvordan er det du legger til rette Med øvelser Og miljø for å skape variasjon Og la dem finne løsninger Nå er jeg veldig på ballspillen her For det er jo ballspillen jeg jobber i Men den her La dem finne løsninger La dem utforske det Det tror jeg er väldigt väldigt Viktig da Så når jeg går inn og vi har en, har en økt, så er det jo, og det gjelder idretten basketball da, sånn at dere vet det, så innledningsvis så går vi kanske på individ, at vi har noen øvelser som går på individnivå, i form av oppvarming og, og forberedelse der, og du har noen enkle ballbehandlingsøvelser og kanske noen skudd og greier. Men vi går väldigt tidlig in på og gjøre miljøet sånn at det er flest mulig involvert, og at du må forholde dig til andre i det. Og så kjører vi variationer av driller, hvor vi gir dem begrensninger, og vi gradvis utvider frihetsgradene, at du på en kanske kanskje tidlig ikke får lov å drible og så får de lov å drible og så er det flere på laget så er det en halv så er det en hel bane og så skal de gjøre noe før de får lov for exempel å score så vi bruker jo veldig mye variasjon og variabilitet her da, og, og miljøet veldig, veldig tydelig da.
0: da takker vi Ola for de kloke ordene og for den samtalen vi har hatt Nå er det du som har förmidlat filosofin på en väldigt fin måte syns jag. Så tusen tack Orla. Och så får vi håba att lysterna syns att detta är något att höra på.
1: Ja, nej jag hoppar det. Alltså det är så viktigt att vi vi tar med det att att lysterna är klar över det och att det här är dynamiskt. Ja. Vi er i utvikling, og vi ønsker også å være i utvikling, den modellen er hvordan vi, hvordan vi jobber her det, det er også noe som er i utvikling for vi ønsker at utøveren skal være i utvikling og som sagt, dette her er jo vårt første mm. første, første, første versjon som vi presenterer helt ekstert
0: Og det kan være at det kommer nye presentationer.
1: Det kan man tenke
0: Så tusen takk